0: 雨夜谈鬼事，第三个故事，这应该是第三集，对吧？跟阿斯满江分手之后，我站起来想走回去取车回家，却发现酒楼的大堂经理在门前看着我直翻白眼儿，那意思好像在说：“你这家伙多管闲事儿，而且给一个新疆小崽子那么多钱，真是有病。”他要不对我翻白眼儿吧，还好说。我一看他这种势利小人的样子，我就不由自主的。怒从心起，恶啊！怒从心头起，恶向胆边生。心想：哎呀，正好我要找地方吃饭呢。我今天要不吃你个人仰马翻的，姓张的，我就不不是站着撒尿的。当下也不多想，迈步进了酒楼。那大堂经理见我进来吃饭，马上换了一副面孔，陪着令人肉麻的笑容，把我请进到了里面。我挑了一张空位坐下，服务员小妹很快就倒上茶来，把菜单递给我，并介绍说：“先生来的蛮是时候的，今天刚好有新鲜的龙虾，咱们这儿的三吃龙虾远近闻名，南京、苏州都有很多客人慕名而来，还有三文鱼。”也，我一摆手打断了他的废话，也不看。也不管喜不喜欢吃，就指着菜单上最贵的菜点了七八个，又要了两瓶好酒。大堂经理在旁边看了看，虽然觉得我举动奇怪，一个人吃饭点这么多菜，但是他看见我刚才给新疆小孩很多钱，出手大方，觉得我肯定是个有钱人，也就不去多问，自去招呼其他的食客。片刻之后。佳肴美酒流水般的送了上来，我看了看那大堂经理的举动，觉得好笑。嗯，你看见我给那小孩一大把钱，你却不知道吧？我钱包里就剩五十多块钱了。不一会儿，吃的酒足饭饱，觉得身后站着的服务小妹十分碍事就打了个响指，把她叫过来，吩咐她给我再加一份鱼头酸辣汤。服务员小妹也是没什么经验的，没看出来我肚子撑得溜圆，哪里还喝喝得下汤啊？他转身去取汤，我一瞥眼，嘿，只见周围的人都在各忙各的，也没人注意我。一口干了杯中的剩酒，心中暗道：“张某去也！”抬腿就往外跑。还没等大堂经理和一众服务员明白过来是怎么回事我已经穿过了一条马路，到了十字路口，拦了一辆出租。随着出租车开动，路边的街灯不停地向后掠过，心中充满了活着穿越敌人火力封锁线的喜悦。只是吃的太多吧，这肚子有点闹腾。心想下回跑路可不能吃这么饱了。正想着，只觉得肚子里是翻江倒海。酒意上涌，赶紧把车窗摇开，哇哇吐了一路。此后一夜无话。第二天晚上，我下班了之后，直接去了解龙宾馆。我那表哥啊，果然不负所托，事情办得极其圆满，把录音机交给了我。回家路上，我迫不及待地把磁带装进车里的音响中，从头播放，发现。录音效果不大理想。从磁带中所录的声音来听，昨天晚上在王雪飞的房间里的的确确有个男人，只是王雪飞的声音十分清楚，而那男人的声音是模模糊糊、断断续续，难以分辨究竟说了些什么。我虽然不知道那男子说话的内容，但是根据王雪飞的话语推断，前半段。两个人一直在说话，就如同平常两个人闲聊，就是谈些琐事，无关紧要，也无非就是晚上吃的什么，新买的什么衣服、化妆品之类的事情。后半段两个人可能是上了床，不时的传出王雪飞放荡的笑声和呻吟，我正听得骨头发酥，录音带却到了头了。我想凭这盒录音作为证据，如果交给张涛，似乎欠缺了一点说服力，因为声音质量实在太差。虽然像是有个男生，但是每到那男的声音的时候，就似乎受到了信号的干扰，嘶啦嘶啦的，模糊不清。我突然想起一人来，我有个好朋友叫刘永利，外号超子。他在电视台做调音师，他那里有很多专业的录放设备。我去找他帮忙，看看能否把这盒录音带的杂音消除掉，把原音还原出来。提前打了电话到超子的单位，约了时间过去。超子先听了一遍磁带，笑着说：“哎呦，你这是又想敲诈哪个富婆啊？把人家开房偷情的声都给录下来了。”你也太缺德了！我说，哎呀，我哪损得过你啊？你是专业人士，你要是去了就不录音了，就该现场视频直播了。那损招你又不是没用过。超子嘴上跟我聊天，手中不停地忙活，把录音转到电脑上看了一会儿，突然不再说话。我问他怎么了？超<咳>子说。呃，这录音很怪啊，你确定是在宾馆的房间录的吗？那房子有多大面积啊？我也没进去过王雪飞开的三幺幺房，凭经验说，那怎么着，也有二十平米吧？四星的宾馆，双人间不会太小。超子说：“哎，那就奇怪了。”我不跟你说的太专业了，我简单的跟你解释一下。在一个封闭的房间里，声音从人体中发出，肯定会在四周的墙壁上产生声波反射。声波会一层一层逐渐减弱。空间的大小决定了声波反射量的长度。你这盒录音带中的录音，从声波反射长度上看，录音的空间，嗯，只有一个拳头大小。我说：“你别闹，会不会是录音机藏什么狭小的空间里录的呀？”超子摇头：“嗯，绝对不会。如果是隔着东西录音的话，那种情况的声波不是向外扩散，而是会有回声。不过这个女人的声音倒是正常，应该是在一间十五平米以上的房间发出来的。”我又推测：“那……”男女两个人的声音是不是后期合成的？超子说：“你开什么玩笑啊！这俩人的声音虽然不像在一空间里发出来的，但是这段录音完全没有任何合成加工过的痕迹。如果中国有人能合成这么无懈可击的录音，那早就被美国情报局挖墙脚挖走了。毕竟隔行如隔山。”超子虽然已经尽力用最通俗的语言来描述录音的情况，我还是只听懂了一小半。我干脆就直接问他：“哎，你能不能把这里面的男生干扰过滤掉，还原本来的真实真实的声音？”啊。超子苦笑道：“哎，我也算是专家了，但是这活儿，你别说是我，就是把全世界的专家都招来，也没戏。”我感到很失望，看来前一段时间的工作都白做了。我又想起一件事儿，哎，超子，如果让你来解释这段录音为什么会录得这么奇怪，你怎么解释啊？超子的回答并没有引起我足够的重视，我认为他当时只是在开玩笑。事后，我和他谈起这件事儿。他说：“当时确实是随便说说，因为没有理论依据能解释。”为了进一步取得证据，我在周五晚上带着照相机守候在界龙宾馆大门前，从晚上七点一直等到九点，连王雪飞的影子都没有见到。一段熟悉的音乐响起，看来是有人给我打电话了。我拿起手机瞄了一眼。张涛的号码，我把车停在一棵大树边下车站在外面接通了电话。张涛在电话中问我最近调查工作进展的怎么样啊？我说很不顺利，有不少预想以外的阻力。张涛说：“兄弟啊，你别着急啊，这事儿啊确实不太容易做，我相信你已经尽力了。客气的话我就不多说了。”张哥哥的忘不了你的好处。我一听这话，我乐了。我说：“张哥，你看过《勇闯夺命岛》那部电影吗？”张涛说：“没看过呀，怎么了？”我说：“在电影里啊，肖恩康纳利有一句很棒的台词：‘只有把事情搞砸了的人，才会说我已经竭尽全力了。’”张涛听了也哈哈大笑呵呵呵，真有意思啊！那成功的人该怎么说呀？我说，成功的人什么都来不及说，因为他着急回家去睡他的绝代佳人呢、啊。张涛乐的是喘不上来气儿，用浓重的山东口音连叫着：“哎，绝了！他娘的！”他平时一激动就爱这么说话。我安慰他说。张哥，你不用担心，我什么时候把事儿给你办砸过呀？上次啊，跟你说了一个月，一个月之内我一定给你一个满意的答复。张涛说：“哥就等着你的好消息了啊！”哎呀，对了，王雪飞那妮子今儿约我晚上十点去建龙宾馆见面。哎，你知道那宾馆在哪儿吗？我怎么从来没听说过有这么个地方呢？我说。啊，在郊县呢，离市区有些远。你开车一进黄楼镇就能看得见，最高的楼就是。以前我也没来过，因为帮你调查你马子的事儿，我才来过几次。我想起来最近所了解的一些不寻常的情况，想劝张涛暂时不要见王雪飞。还没等把话说出去，身边的路灯的灯光。忽然就变黑了，好像这天空中有一个巨大的黑影把我罩住了。耳中听到呼呼的风声作响，如同是什么会飞的庞大生物扇动着翅膀，正在鼓风，已经近在咫尺，马上就会落到我的头顶。我来不及抬头去看，拉开车门就钻了进去，把车门、车窗全都锁上。只听得砰的一声巨响。一个巨大的物体落在了我的车顶，不断传出嘎吱嘎吱的这爪子挠动车顶的声音，车身左右摇晃，那动物似乎是想要把我的车给掀掉。我心中焦急，这车虽然是旧车，那也是我找朋友借来的，被他把车顶给揭掉了，我怎么去向哥们交代呀？赶紧发动汽车，想要。逃跑。